0: Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriven, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual, se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriven. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast. Si quieres descubrir mis apuntes de esta entrevista, mis notas personales y otras anécdotas de cómo se hace el podcast de Cristina Mitre, te invito a suscribirte a mi nueva newsletter a micrófono cerrado donde compartiré material inédito de mi podcast y otras muchas cosas que solo podrás leer y escuchar allí. Suscríbete en www.cristinamitre.substack.com Repito, www.cristinamitre.substack.com y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que como siempre comparto en mi blog www.debeautymail.es Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beautymail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar... para que aprendamos juntos a vivir mejor. El año pasado en España se diagnosticaron más de 7.000 casos de cáncer renal... un tipo de cáncer cuya incidencia parece estar aumentando. Los expertos creen que una razón de este crecimiento... Podría estar en que cada vez se utilizan más pruebas con técnicas de imagen como la tomografía computarizada, lo que hace que muchos de estos cánceres se descubran accidentalmente. Pese a todo, el cáncer de riñón puede considerarse una enfermedad silenciosa. Poco se habla de ella en los medios en comparación con otros cánceres como el de mama, pulmón o colon, así que en general, no sabemos identificar sus síntomas o los factores de riesgo específicos de esta enfermedad. Hoy charlamos con una oncóloga, la doctora Begoña Valderrama, para aprender y concienciarnos sobre esta patología dentro de la campaña de Viva Voz en colaboración con Bristol Myers Squibb. Ya nos estamos viendo aquí, vamos a hablar del cáncer renal divinamente. Yo tengo la grabadora encendida, tú también, porque como nos veis aquí con el micro todos, esto luego se va a convertir en un maravilloso podcast. Eh, porque muchas veces nos pedís que sea en formato podcast luego los directos para que podáis escucharlo en cualquier momento. Así que, como os de decía, con este directo que más tarde estará disponible en podcast, nos sumamos hoy a la campaña de Viva Voz de Bristol Myers Squibb con el objetivo de dar visibilidad al cáncer renal, una enfermedad silenciosa de la que apenas se habla. Así que hoy vamos a darle voz. Eh, y vamos a contar con la ayuda de la doctora Begoña Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Así que, doctora,
1: bienvenida. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí.
0: Un placer. Pues un placer. Eh, estoy diciendo que es un cáncer... Silenciado también. ¿Por qué hay que concienciar, doctora, y concienciarse sobre el cáncer de riñón? Pues
1: mira, todos los oncólogos que nos dedicamos a cáncer renal eh, tenemos clarísimo que hay que concienciar a la población sobre este tumor, porque es un tumor que, aunque es verdad que es poco frecuente, no deja de afectar a un porcentaje importante de la población todos los años. Y además es un tumor complejo porque es muy difícil de diagnosticar. Eh, es un tumor donde no hay screening, no hay campañas, muy difícil de detectar a tiempo, lo cual es fundamental como cualquier tumor para curarlo y por eso creemos que estas campañas son muy importantes para que la gente conozca qué es el cáncer renal y que aprenda a detectarlo lo más precozmente posible. Uh
0: -huh. mm. ¿Por qué crees que tiene tan poca visibilidad? Porque muchas veces hablamos mucho del cáncer de mama, incluso del de pulmón o colon, pero del renal poco, ¿no?
1: Bueno, la primera causa es porque es poco frecuente, ¿no? Es un tumor que un poco corresponde más o menos un 2-3% de todos los tumores malignos, o sea que es un tumor poco frecuente. Luego, es verdad que no hay campañas de screening. Es un tumor donde el screening no está establecido, con lo cual no se hacen campañas para prevenir. De cribado, De ¿no? cribado, claro, porque no existe. ¿no? Luego podemos hablar de factores de riesgo y tal, pero no, no existen programas de, de cribado, con lo cual no hay campañas para la población. Y luego clásicamente es verdad que no había eh, no había grandes asociaciones eh, dedicadas a este tumor, ¿no? Como puede pasar, por ejemplo, en cáncer de mama, que hay asociaciones muy potentes de pacientes. En cáncer renal, no es verdad que ahora hay federaciones que están muy concienciadas en cáncer renal, eh, como por ejemplo el Grupo Español de Pacientes de Cáncer o Alcer. Pero es verdad que clásicamente estas asociaciones han sido muy pobres, no, muy poco potentes. Y, y por ese motivo seguramente no sea un cáncer muy visible, ¿no? De manera global.
0: ¿Qué incidencia tiene? ¿Cuál es la prevalencia del cáncer renal en España? Y segunda pregunta de la primera pregunta, ¿afecta más a hombres que a mujeres? ¿Es más frecuente alguna edad en concreto? ¿Hay un paciente tipo? Pues mira, es un tumor, como hemos dicho,
1: 2-3% de todos los tumores malignos. En España, más o menos, este año la Sociedad Española de Oncología Médica, sabéis que todos los años publica los datos de cáncer anuales, y un poco preveía que en el año 2022 se iban a diagnosticar unos 8.080 casos nuevos de cáncer renal el año que viene, o sea, durante este año, perdón. Y no hay un paciente tipo, lo que pasa que es verdad que es un tumor que clásicamente aparece en general a partir de los 40 años. Es un tumor que en la gente joven es muy poco, muy poco prevalente, muy poco frecuente. A partir de los 40 años empieza a aumentar la incidencia y el pico de incidencia está sobre los 60-70 años. Y, y es dos veces más frecuente en el varón que en la mujer.
0: Pero no hay un paciente tipo, no, no, no existe. ¿Y se sabe por qué es más, más común en los hombres que en las mujeres? No. ¿Hay algún factor de...? No.
1: no, tiene que ver con factores de riesgo vasculares, el cáncer renal en general. Y es verdad que los hombres mm. tienen más eh, factores de riesgo vasculares que las mujeres, ¿no? pero... Probablemente sea ese el único el único, la única causa, ¿no? de que sea más prevalente en el varón mm. a día de hoy. Mm.
0: Estamos hablando de cáncer renal, pero cuando hablamos de cáncer de riñón, exactamente a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el tipo más frecuente de cáncer de riñón? Bueno, un cáncer, como sabéis, es un, un,
1: un tumor, no son más que una célula de nuestro cuerpo. Sabéis que nuestro cuerpo está formado por múltiples células eh, que se han formado o se han unido para formar tejidos y cada célula tiene su función específica en el cuerpo y está quieta en su sitio haciendo su función. Y cuando esas células se estropean o, o sufren algún daño o, o incluso envejecen, pues el cuerpo que tiene una maquinaria casi perfecta rápidamente detecta el daño y o bien pone en marcha el sistema de reparación del cuerpo y la repara, o bien programa su muerte para que esa célula que está dañada no pueda, no pueda hacer daño. Pero a veces esos mecanismos de defensa fallan y esos mecanismos de reparación fallan y el proceso se descontrola Hay una célula que debería estar quieta en su sitio haciendo su función pues empieza a dividirse cuando no debería empiezan a, a, a no reemplazarse, es decir, no, no, el cuerpo no es capaz de eh, programar su fallecimiento, con lo cual se dividen de manera muy descontrolada y encima empiezan a moverse cuando no deberían y empiezan a migrar por todo el cuerpo, que es cuando el tumor se hace metastásico. ¿no? Y cuando este tumor ocurre en la corteza del riñón, el riñón sabéis que es el órgano o los dos órganos que tenemos para filtrar la sangre, cuando aparece ese proceso en el riñón, pues aparece el cáncer de riñón. Hay varios tipos, lo que pasa que el más frecuente es el tumor que que se llama tumor de células claras, eh, que se llama así porque desde vistas al microscópico pues es una célula que parece como muy clarita y ese es el tipo más frecuente. Luego hay otros subtipos, eh, papilar, cromófobo... Bueno, hay una serie de subtipos patológicos, pero ya son mucho más raros. Lo frecuente son un tumor renal de células claras. Mm.
0: Me ha gustado mucho cómo lo has explicado eh, cómo se origina el cáncer y justo me ha recordado el último libro del doctor Carlos López Otín que él habla de esas células como egoístas, viajeras e inmortales ¿no? y es exactamente eso esas células egoístas que no se suicidan esas viajeras porque viajan ¿no? hacen esa metástasis, uh -huh. y mortales porque, aunque se deberían morir por apoptosis, dicen, no, no, yo me quedo aquí. Claro, en realidad es la supercélula, o sea, es, una, es una célula
1: perfecta, ¿no? No se muere, puede viajar, puede hacer lo que le dé la gana y encima puede tener hijos. Lo que pasa que, claro, el problema es que está en nuestra contra y lo que hace es invadirnos, ¿no? Eh, pero si estuviera a nuestro favor, imagínate, sería
0: la célula ideal, ¿no? Pero así, sí. Sí, así es. Qué manera más sencilla de explicar algo eh, sumamente complejo. Hablando de los síntomas, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de Riñón? ¿En qué cosas eh, dices que es difícil? Claro, no hay una prueba de diagnóstico. Entonces, ¿en qué cosas podemos fijarnos o podemos estar alerta? Eh, ¿Y cuándo debemos acudir a un especialista?
1: Pues mira, es un tumor que es muy difícil de diagnosticar, sobre todo en fases localizadas, porque el riñón, que sabéis que está justo aquí detrás, justo delante de la parte lumbar, pues ahí hay, no hay terminaciones nerviosas, hay mucho espacio para crecer, con lo cual cuando el tumor está en el riñón y empieza a crecer, pues no tiene por qué dar dolor, no tiene por qué dar ningún síntoma, porque está muy silente, entonces el tumor está creciendo, 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 y cuando ya se vuelve demasiado grande ya pueden aparecer síntomas tales como ser dolor de espalda, dolor lumbar, que es muy típico, que te palpes tú a la palpación una masa, y es cuando el tumor es bastante grande, eh, sangrar en la orina, a veces estos tumores invaden la vía renal y se puede sangrar en la orina, pero por lo general es un tumor que cuando aparecen ya síntomas, generalmente es cuando ya está en una fase más avanzada. Por ejemplo, síntomas tan larvados como puede ser estás más cansado de lo habitual, empiezas a perder peso, empiezas a perder apetito, puedes tener fiebre o, o, o febrícula, ¿no? eh, decimas de temperatura bajitas... Eh, puedes tener cualquier síntoma que realmente la población, si no está concienciada de que estos síntomas pueden estar hablando de que tenemos un tumor, pues habitualmente no solemos consultar por síntomas tan larvados, ¿no? Y luego ya a veces la anemia, luego según el tumor va avanzando, pues va provocando más síntomas generales, ¿no? Anemia, se hinchan las piernas porque retienes líquido, en fin, una serie de síntomas que ya te habla a favor de que el tumor está mucho más avanzado, ¿no? Tos, afisia cosas
0: similares. ¿Y en qué momento recomiendas acudir al especialista?
1: Pues yo recomiendo ir al especialista cuando nos sintamos síntomas que están fuera mm. de lo habitual. Yo creo que los, nosotras mismas o nosotros mismos somos capaces de detectar cuando un síntoma nos parece raro. O sea, nosotros hay que conocer bien tu cuerpo. Hay que conocer bien tus límites y cuando tú creas que hay algún síntoma que no es normal o que tú consideras que no es normal, es el momento de acudir. Aunque sea un síntoma tan larvado como estoy perdiendo peso, oye, y no, no tengo mucho estrés, estoy comiendo bien, estoy descansando bien, estoy perdiendo peso. Algo ocurre, ¿no? O estoy más cansada de lo habitual sin que mi actividad externa sea mayor de lo habitual. Es decir, cualquier síntoma que nos parezca a nosotros mismos que no es habitual en nosotros, es el momento de acudir. Claro, lo que
0: pasa que decías, ¿no? El dolor lumbar. ¿A qué mujer no le duelen las lumbares? Claro,
1: claro, es así. Por eso este síntoma, por eso este tumor es tan difícil de diagnosticar, porque la mayor parte de los síntomas que da los consideramos normales. Estoy cansada porque trabajo mucho, tengo los niños, no paro, llego reventada por la noche. Ese síntoma, habitualmente no consultas por eso. O mira, estoy perdiendo peso, yo qué sé, seré que estoy estresada, estoy comiendo menos, tal. El dolor lumbar, pues a todos nos duele la espalda. Entonces, eh, es verdad que por eso es difícil, pero yo creo que tú sí eres capaz de detectar «Oye, este dolor de espalda, llevo una semana tomando antiinflamatorios, esto no mejora, eh, cuando reposo no me deja de doler…». No sé, siempre hay síntomas que te llaman un poco la atención y te hacen sospechar «Oye, a ver si está pasando algo». ¿no? Y es el momento. Yo, yo creo que más aquí es mejor. Es decir, mejor consultar con síntomas, aunque luego no sea nada, que, que no por esperar eh, detectar esto más tarde. ¿no? Mm.
0: Eh, doctora, corrígeme si me equivoco, pero un, la causa principal no, del cáncer de riñón no suele ser nuestra genética, aunque siempre echamos la culpa al ADN. ¿Qué lo causa entonces y cuáles serían factores de riesgo? Pues
1: como cualquier cáncer, lo normal es que sean agresiones que sufren nuestras células, ¿no? daños celulares que casi siempre tienen que ver con factores externos, casi siempre. Y luego siempre hay un porcentaje de alteraciones genéticas que nosotros vamos heredando y que pueden hacer que nuestras células se dañen antes de lo normal. En cáncer renal eh, eh, las causas genéticas son muy pequeñas, son muy pobres, es un 2% más o menos, porque hay alteraciones que es verdad que son hereditarias y que sí que te predisponen eh, a tener cáncer renal, pero es muy poco frecuente. Lo habitual son factores externos. La causa no se sabe, ojalá, ¿no? Ojalá se supiera. Pero sí hay factores de riesgo y en cáncer renal están bastante bien establecidos. Si quieres podemos hablar de ellos. Me encantaría repasarlos. Pues mira, los más importantes y los que más establecidos están son justos los, los que podemos evitar. Con lo cual es fácil. Es decir, el cáncer de riñón se eh, relaciona con el tabaco y los fumadores tienen más riesgo de desarrollar un cáncer de riñón que los no fumadores. Con lo cual, factor de riesgo claro, evitable. Segundo, la hipertensión. Los pacientes hipertensos desarrollan más cáncer renal que los pacientes no hipertensos. Con lo cual, ojo, con la tensión etereal hay que cuidársela. Y tres, la obesidad, que también tiene que ver con el sedentarismo. ¿no? Es decir, los pacientes con obesidad y los pacientes sedentarios tienen más riesgo de cáncer renal que aquellos pacientes que tienen una dieta muy rica en, en antioxidantes y que hacen ejercicio físico diario. Y, por ejemplo, esto es la causa de que en los países desarrollados la incidencia del cáncer renal está aumentando, porque nuestro estilo de vida, eh, lamentablemente, es, es peor. ¿no? Y, Muy sin embargo, en los países menos desarrollados la incidencia de cáncer renal es muchísimo más baja.
0: Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Entonces nos quedan tres factores de riesgo. El tabaquismo, la hipertensión y la obesidad y el sedentarismo. Más allá de eso, más allá de los factores de riesgo, ¿hay alguna manera de que podamos prevenirlo? Porque si es tan difícil de diagnosticar... No es tan silente, ¿qué podemos hacer más allá de estos factores de riesgo? Un pues Poco más. Eh, hay algún factor de
1: riesgo que no está claramente establecido, que es, por ejemplo, tomar antiinflamatorios de manera crónica, eh, eh, por ejemplo, determinadas exposiciones a tóxicos ambientales, como puede ser el asbesto, el petróleo... Pero bueno, el que, el que está en una exposición laboral a este tipo de, de, de compuestos, eh, poco puede hacer, ¿no? Pero, en general, los factores de riesgo establecidos más allá de evitarlos, poco más podemos hacer. Lamentablemente no, no hay campañas de prevención porque no existe, es decir, intenta tomar una dieta sana, intenta hacer ejercicio diario, controlate la tensión, evita el tabaco y consulta rápido al médico al médico en cualquier, con cualquier síntoma que, que te notes. ¿no? Poco más se puede hacer. Doctora, preguntan justo aquí por el tema del alcohol. El alcohol no es un factor de riesgo claramente establecido en, en, en cáncer renal. El, el tabaco tiene mucho más riesgo mm. de, de cáncer renal que el tabaco, que el alcohol, perdón. Pero bueno, el alcohol no deja de ser un factor de riesgo claro en cualquier tipo de es cáncer. Un es un tóxico en el cuerpo. Mm. Eh, la mayor parte de los tóxicos, aunque es verdad que el metabolismo del alcohol suele ser hepático, pero también es cierto que el riñón sufre y al final tener enfermedades renales crónicas también puede favorecer el desarrollo de cáncer renal.
0: Mm. Hmm. Vale, una vez que ya hemos ido al médico y hemos consultado esos síntomas que, que tenemos, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué pruebas, eh, ¿qué pruebas pueden hacerse? Cómo se ve. Pues mira, lo más siempre con prueba de imagen. O sea, lo más, lo más, de hecho, lo más frecuente es cuando se
1: detecta el tumor localizado es personas que se hacen una ecografía por cualquier otro motivo y, ¡plás!, ves una lesióncita en el riñón. Eso es el 50% de, las, de los casos. Entonces la ecografía es una prueba fácil, sencilla y que detecta muy bien las lesiones en el riñón. Luego siempre hay pruebas, una vez que ya sospechas que hay una lesión en el riñón, hay pruebas de imagen más específicas, eh, que no solamente ven cómo está esa masa en el riñón, sino que ven si hay algún, alguna metástasis en el cuerpo, es decir, que el tumor haya podido migrar a otro órgano y haya metastatizado. Siempre se hacen pruebas analíticas porque luego a la hora del tratamiento es importante eh, ver que tu función orgánica está bien y además sirve para ver el pronóstico, que también luego podemos hablar. Y siempre una biopsia, porque es importante saber qué tipo de tumor renal, hay varios tipos, hemos dicho, aunque lo más frecuente es el tumor de célula clara, hay más tipos de, de tumores renales que además se tratan de manera distinta, con lo cual la biopsia siempre es tener una, una muestra eh, y saber qué tipo de tumor es, es
0: fundamental para poder tratarlo. Hmm. Eh, claro, al final a través de los riñones se filtra toda la sangre, estábamos hablando de esas células que hacen metástasis porque son viajeras y egoístas, entonces es un cáncer que hace metástasis mucho más fácil que otro tipo de cáncer, sí. precisamente por eso. Sí,
1: es un tumor eh, primero porque es silente y como no se diagnostica a tiempo pues le das tiempo para que el tumor pueda viajar ¿no? y pueda metastatizar. Y luego es verdad que es un tumor eh, que, aunque sea a nivel local pequeñito, o sea, no es nada infrecuente que vengan pacientes con tumores renales chiquititos, pero que ya han hecho mucha metástasis a distancia. Eso es una, es, este, este tumor tiene esa peculiaridad, que suele metastatizar
0: relativamente rápido. Sí. En el caso de un diagnóstico de cáncer renal, ¿cuál sería el pronóstico de la patología? O sea, Ya no nos han visto la prueba, nos han hecho la biopsia, eh, ¿qué podemos esperar?
1: Pues mira, depende básicamente, yo diría, de tres cosas. Uno, de en qué fase, en qué estadio tumoral está, si el tumor está en fase localizada o el tumor está en fase avanzada. Dos, del tipo de tumor que sea, porque cada subtipo de tumor tiene un pronóstico distinto también. Y luego de determinados factores eh, clínicos del propio paciente, ¿no? que el paciente tenga más enfermedades asociadas o no las tenga, porque a la hora de tratamiento es importante, que tenga síntomas ya muy evidentes de la enfermedad frente a aquel paciente que no tiene ningún síntoma, pacientes que ya llevan mucho tiempo con el tumor y no, no se han diagnosticado a tiempo y tienen un estado funcional peor, esos pacientes tienen peor pronóstico, eh, pero en, en, en general es estadio localizado de la enfermedad frente a estadio avanzado, eso marca claramente el pronóstico y el tipo de tumor que tienes delante.
0: Uh -huh. Uh -huh. estamos justo hablando de pronóstico ¿tiene cura? en fase
1: localizada sí la mayor parte de los tumores renales que se locali o sea, que se diagnostican en fase localizada se curan hay un porcentaje que recae hace recaídas que suelen ser a distancia además pero la mayor parte de los pacientes, más del 85-90% de los pacientes eh, diagnosticados en fase localizada se curan, por eso es tan importante eh, detectarlo
0: uh -huh. a tiempo. Uh -huh. eh, ¿Y después de un cáncer de riñón terminas en diálisis o no siempre es así? No, es muy poco habitual. Uh -huh. la, la, la ventaja de tener uh -huh. riñón es que tienes dos. <risa>
1: Entonces, dos. generalmente <risa> si te, te quitan uno, porque el tratamiento curativo de este tumor es hacer una nefrectomía, quitar el riñón además el riñón, salvo que sea un tumor muy pequeñito el tumor se suele quitar por completo. Pero tienes el otro, si el otro riñón está sano y el otro riñón no, no tiene otro tipo de enfermedad, lo habitual es que se pueda vivir perfectamente con un riñón y con una buena función. Ahora, hay mm. pacientes, eh, es raro, ¿eh? no, no es nada frecuente, que hacen un, desarrollan un segundo tumor en el, otro, en el otro riñón. Si lo tienes que quitar, ese paciente iría a diálisis o cualquier paciente que tenga una enfermedad renal crónica y que el riñón que queda no va a ser suficiente para hacer su función, pero son muy poquitos casos.
0: No. O sea, que es una enfermedad unilateral, ¿no? No siempre es... Sí. O sea, aparece solo en un sí. riñón, no tiene por qué aparecer en no, los dos. No, hay algún subtipo de
1: tumor que es verdad mm. que tiene más riesgo de tumor de tener tumores eh, bilaterales, pero suelen ser más tumores que tienen este componente que hemos dicho hereditario y que son pacientes que genéticamente ya tienen predisposición a tener cáncer renal. Y a veces sí que se dan tumores mm. bilaterales, pero son muy poco frecuentes. Lo habitual es que se hagan un mm. riñón y que el otro no vuelva a tener problemas nunca
0: más. Mm. Vale. Eh, pensando en la gente que está padeciendo ahora un cáncer renal, ¿hay algún cambio de estilo de vida que les pueda ayudar para llevar mejor la terapia eh, o ayudar en el proceso de curación del cáncer de riñón? ¿Qué, ¿Qué les podemos recomendar?
1: Pues yo a mis pacientes les recomiendo un poco lo que les recomendaría para prevenir, es decir, vida saludable, eh, buena alimentación. Una dieta mediterránea, no hay que hacer dietas especiales, no hay, no hay tabús con la dieta, es decir, la dieta tiene que ser mediterránea, dieta sana, mucha verdura, mucha fruta, eh, una dieta normal, que tenga proteínas suficientes para que el cuerpo pueda tener una buena función. El ejercicio físico es fundamental, fundamental. Yo me harto de decir en la consulta, por favor, haced ejercicio físico porque la diferencia en cómo toleras los tratamientos, en cómo llevas la enfermedad, es crucial entre la gente que hace ejercicio y los pacientes que no lo hacen. Yo diría que es lo más importante de todo. Y luego, por supuesto, tener un buen apoyo psicológico, como cualquier cáncer, es, es una enfermedad que, que cambia toda tu vida, eh, te quita el control. Entonces, tener un buen apoyo psicológico es fundamental. Con lo cual, vida lo más saludable posible, dieta sana, ejercicio físico, y tener un buen apoyo psicológico es fundamental para mantener una terapia en el tiempo. Doctora,
0: desde este podcast insistimos muchísimo en lo importante que es el entrenamiento de fuerza, lo importante que es tener buena masa muscular. Tú que lo ves en consulta, cuéntanoslo. ¿Qué diferencia hay entre un paciente con una buena masa muscular y un paciente pues toda, frágil? Pues toda, es que no tiene nada
1: que ver. Es decir, es que, es que la, la, el, el metabolismo muscular en realidad es el que mueve todo lo demás. Es decir, si tú tienes un mal metabolismo muscular, entras en un círculo vicioso en el que no comes. Como no haces ejercicio, no comes. Como no comes, no vas bien al baño. Como no os va bien al baño, tienes dolor abdominal. Como tienes dolor abdominal... En fin, te vas metiendo en una rueda en la que el paciente cada vez está más frágil y obviamente cuanto más frágil estás, más síntomas tienes, porque esto es una realidad peor te encuentras y encima peor toleras los tratamientos, porque la base para tolerar un buen tratamiento, sobre todo estos tratamientos de, de cáncer que son a largo plazo en general, es fundamental tener un buen estado funcional. Y cuando vienes un, cuando ves entrar por la puerta a un paciente que, que lo ves sano, que lo ves eh, eh, ágil, que lo ves con buena masa muscular, tiene menos síntomas, se encuentra mucho mejor, psicológicamente se encuentra muchísimo mejor también y la tolerancia a los tratamientos es muchísimo mejor. O sea, yo, yo insisto mucho, ¿eh? yo soy de estas pesadas que por favor hace ejercicio físico porque no hay pues, es fundamental. Pues yo soy de tu banda,
0: doctora. Vamos, es, fundamental es fundamental trabajar fundamental. la fuerza, de hecho la fuerza es factor diagnóstico ¿no? en muchísimas enfermedades. Siempre, siempre. El estado funcional, que significa qué actividad
1: eres capaz de hacer a lo largo de tu día a día, eh, es en oncología es el mayor factor pronóstico independientemente del cáncer que tengas delante y esto es fundamental y, y, si, los y si, si todos fuéramos conscientes de lo importante que es el ejercicio físico y de que el ejercicio físico conlleva todo lo demás, creo que, que en general todos nos sentiríamos mejor y sobre todo los pacientes con, con cáncer renal en este, en este caso eh, la diferencia es abismal, vamos no hay más que verlos entrar por la puerta.
0: Hmm. Es el ejercicio físico, esa polipíldora exacto, que todos exacto. los médicos deberían recetar y que todos nos deberíamos tomar a diario. Sí. A ver si entre todos logramos que, que los que nos escuchan... Bueno, aunque aquí hay mucha gente que le da la macuerna con, con mucha intensidad. Eh, doctora, muchos enfermos, te, me atrevería a decir casi de cualquier cosa, no solo de cáncer, recurren al doctor Google buscando un poco remedios, ¿no? ¿qué recomendaciones o advertencias harías a un paciente con cáncer de riñón en este sentido?
1: A ver, yo creo que Google es una herramienta maravillosa eh, y creo que es el gran, uno de los grandes inventos que ha habido en el último siglo porque creo que a la hora de la búsqueda de información es fantástico ¿no? y, y esto ha revolucionado mucho el mundo en general. Eh, ¿Qué ocurre con Google o como puede ocurrir con cualquier otro buscador? ¿no? Eh, el problema es la información que tú estás leyendo, porque si tú no lees información fiable eh, eh, es muy difícil que tú seas capaz de no, eh, o sea, de relativizar lo que tú estás leyendo. O sea, si tú eres un paciente con una enfermedad grave, primero, cada enfermedad es un mundo y no se puede generalizar. Y el mismo cáncer renal en una persona no es igual que en otra. Se... Eh, se se, 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 se diagnostica de manera diferente, se desarrolla de manera diferente y se trata de manera diferente. Y en Google vemos generalidades, con lo cual genera mucha angustia porque no sabes si tu caso es lo que estás leyendo. Segundo, hay muchísimas páginas eh, que, no están, eh, que no son reglamentarias, que no sabes bien quién las está escribiendo y que es muy difícil de saber si la información que estás leyendo es veraz o no, con lo cual, de nuevo, genera angustia. Eh, y luego, tercero, que es muy difícil relativizar todo lo que lees. Entonces, yo el único consejo que tengo, eh, no creo que se deba aconsejar a un paciente que no entre en Google, creo que es inevitable. Creo que si tú tienes eh, una inquietud, eh, es normal que vayas a buscar información donde puedas. Google no es malo en ese sentido. Ahora, siempre, siempre, todas las dudas, preguntárselas a tu oncólogo, que es el que te va a responder con veracidad al tipo de tumor que tú tienes y es el que va a marcar el pronóstico que tú tienes y el tratamiento que tú necesitas, que a lo mejor no es igual del, del paciente de al lado. Con lo cual, Google sí, siempre y cuando seas capaz después de preguntar a tu oncólogo todas las dudas para que no generarte angustia porque Google genera mucha angustia.
0: Personalizar, ¿no?, al final.
1: Claro, es que al final es personalizar, es que el problema de Google muchas veces es que se habla del cáncer renal en general, se habla de muchísima estadística y estadísticas podemos hablar de todas las que queramos, pero cada paciente es un mundo y cada paciente necesita cosas distintas además. Eh, y al final tú no puedes compararte con otros pacientes con cáncer renal porque tu caso es distinto, ¿no? No hay dos tumores iguales. Entonces, bueno, yo les digo a mis pacientes, lee todo lo que tú quieras, pero por favor, todas las dudas, todo lo que te angustia, todo lo que no entiendas, pregúntamelo porque la única que sabe tu historial y tu evolución y qué tumor, tipo de tumor tienes soy yo, ¿no? Yo, tu oncólogo responsable, vaya.
0: Doctora, ¿por qué son tan importantes estas campañas de concienciación como de Viva Voz? Pues ¿Por lo que, las valoráis. Por lo que hemos hablado,
1: porque es un tumor que creemos todos que es muy importante. Es un tumor muy silente, es un tumor de muy desconocido, es un tumor que nadie cree que existe, con lo cual difícilmente ante síntomas tan larvados vamos a consultar porque no lo vamos a sospechar. Si tú te tocas cualquier bultito en la mama, enseguida piensas que puede ser un cáncer de mama, ¿no? aunque no lo sea, o cualquier alteración intestinal, pues ya vas a pensar... Pero el cáncer riñón no. Si, no. si tú no conoces que una patología existe, difícilmente vas a sospecharla cuando tengan síntomas. Y más un tumor como este, ¿no? que es tan larvado, tan silente, y que la población no sabe qué síntomas puede sospechar, porque además son muy, muy larvados, con lo cual es muy difícil. Entonces, bueno, nosotros desde el, desde el Grupo Español de Oncología Geniturinaria apoyamos mucho estas campañas eh, y, de hecho, somos patrocinadores y, bueno, patrocinadores no, digamos, somos a, avalamos esta campaña de Viva Voz porque pensamos que es fundamental, fundamental para concienciar y educar a la población del tipo de tumor que tenemos delante.
0: Pues si ¿sí te parece, para despedir este direct podcast, vamos a hacer como un pequeño resumen, que solo hacemos mucho en el podcast, uh -huh. con las ideas eh, generales. Vamos a repasar cuáles eran los factores de riesgo y cuáles eran los síntomas de, del cáncer renal. Factores de riesgo, y los desglosamos desde un poco. El tabaquismo, la hipertensión, la obesidad y el sedentarismo. Exacto.
1: Una pincelada de cada uno de ellos. Nada, el tabaco eh, provoca un. Eh, eh, aumenta el riesgo casi por uno y medio de cáncer renal frente a los no fumadores. Incluso los exfumadores tienen más probabilidad de cáncer renal que los no fumadores. Con lo cual, consejo, por favor, no empezar a fumar nunca. Y si empezamos a fumar, dejarlo lo antes posible de manera radical. Dos, la hipertensión. La hipertensión es una enfermedad cardiovascular muy frecuente en nuestro medio, muchas veces no diagnosticada eh, porque difícilmente nos tomamos la tensión si no tenemos síntomas y es claramente factor de riesgo de cáncer renal y multiplica por 1,3 más o menos el riesgo de cáncer renal. Controlarse la tensión, los hipertensos por favor tomar medicación, evitar comidas con sal, hacer ejercicio físico y dieta saludable para bajar la tensión. Y en cuanto a la obesidad y el ejercicio físico, lo que hemos hablado, fundamental, dieta sana, dieta rica en antioxidantes, sobre todo mucha fruta y mucha verdura, eh, evitar grasas, evitar productos procesados eh, tan frecuentes ¿no? en la sociedad actual y, y hacer ejercicio físico que con una hora de hacer un ejercicio físico moderado es suficiente para decrecer el riesgo de tener cáncer
0: renal. Vale, eh, factores de riesgo, síntomas, pues si acaso nos está escuchando y le dice, uh, pues yo ese dolor lo tengo, pues ese dolor de la lumbar o hmm. cuando voy al baño sangro, vamos a claro, los típicos. Síntomas eh,
1: para consultar. A consultar cualquier dolor lumbar unilateral, es decir, de un solo lado, vale, que no ceda en unos días con reposo y con antiinflamatorios, tenemos que consultar. Sangrado en la orina. Sangrado en la orina sin otros síntomas de infección urinaria, por ejemplo, que no te escueza al orinar o que no tengas otros síntomas, tienes que eh, ir al médico. Y eh, dolor, en... o sea, que te notes una sensación, como tengo algo aquí que me estoy tocando que no es normal. Eso también tienes que consultar. Síntomas mucho más larvados, pero igualmente importantes: pérdida de peso sin estar haciendo dieta, ni tener pérdida, ni que no estés dejando de comer, pérdida de apetito mantenida sin ninguna causa, cansancio sin causa y luego, bueno, puede haber otro tipo de síntomas, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, tos, dolor óseo, eh, que se hinchen las piernas, pero astenia, cansancio, eh, pérdida de apetito no justificada y pérdida de peso no justificada, son síntomas también a consultar con rapidez.
0: Fenomenal. Pues hemos hecho un súper resumen y ojalá este directo reconvertido a podcast sirva para de viva voz dar visibilidad y dar voz al cáncer renal ojalá hayamos ayudado mucho hoy doctora Valderrama millones de gracias gracias a vosotros y espero que volvamos a coincidir pronto gracias a vosotros por
1: vuestro trabajo muchísimas gracias
0: no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es además